0: Je suis contente de te retrouver pour cet épisode qui va être vraiment tout particulier. Euh, puisque dans cet épisode, je vais vraiment te parler de, de ma vie, de mon histoire, de ce que j'ai vécu et comment j'en suis arrivée à être une femme sûre d'elle. Parce que sincèrement, c'était très très mal parti. Ouais, et si j'avais pas fait ce que j'ai fait, je pense que j'en serais. Là. Donc là je vais vraiment me livrer totalement, je pense que d'un coup tu vas vraiment apprendre à mieux connaître. Qu'est-ce qui fait que, que j'ai envie de te raconter mon histoire C'est que bah, souvent quand je rencontre des personnes, quand je, je raconte mon histoire, elles me disent « mais waouh c'est fou, euh, où t'en es arrivé aujourd'hui en fait ?» Alors je vais pas faire pleurer dans les chaumières, je vais pas raconter des choses comme euh, « je me suis fait frapper, j'avais un père alcoolique euh, » Où je me suis fait violer, on ne va pas être dans des choses comme ça. Ça va être plus terre à terre, mais euh, voilà. Je pense que peut-être que tu vas te retrouver dans mes histoires, ou pas, peut-être. Je vais te montrer beaucoup de choses à travers un passé. D'ailleurs, il euh, y a un épisode qu'il faudra que tu regardes, si ça enfin que tu, regardes, que tu écoutes si ça t'intéresse c'est ton, ton passé ne te définit pas. Vraiment, c'est. Euh, moi, c'est mon leitmotiv, c'est. Euh, c'est vraiment un sujet qui me porte parce que j'entends beaucoup trop de personnes accabler leur passé, dire voilà ouais, si aujourd'hui je suis comme ça, c'est à cause de mon passé. Et moi j'avoue que j'adopte un point de vue qui est complètement différent par rapport à ça. Et je pense que peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, ce qui compte c'est aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait peu importe ce qui t'est arrivé, si t'as été dans la merde, si t'as été blessé, si peu importe, je pense qu'aujourd'hui il faut s'autoriser à se donner une nouvelle chance dans la vie. Arrêter de trouver cette excuse, d'avoir cette espèce de fardeau à son pied, se bouler, ah mais je suis comme ça parce que, ah je suis comme, non c'est bon, c'est bon, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais Et c'est ça qui importe. Alors, c'est parti, du coup, euh, pour te raconter mon histoire. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, et ça va commencer à 5 ans. <rire> donc, moi, mes parents, ils sont divorcés. Euh, J'ai vécu avec ma mère euh, dès l'âge de 5 ans. Et ensuite, donc, elle a euh, retrouvé quelqu'un. Et cet homme était vraiment un odieux personnage qui m'a pourri. Pourri la vie, c'était un enfer à ses côtés, parce que c'était un homme impulsif, colérique, manipulateur, mauvais. Je me sentais dans une prison avec lui, je n'avais le droit de rien faire. C'est-à-dire que, par exemple, si je regardais euh, voilà, à table, on mangeait ensemble, si j'avais le malheur de regarder dans son assiette, il fallait que j'aille regarder les assiettes après le repas. Euh, il me forçait à manger... Il me rabaissait énormément. Je me suis aussi sentie... Euh, ouais, rabaissée par ma mère. J'avais souvent l'impression que les deux se, se confrontaient un petit peu contre moi, euh, alors que j'étais toute petite. Hein, mais voilà, euh, ouais, par exemple, je pouvais faire des, des erreurs de, de français, des choses comme ça. Et, et euh, voilà, j'étais moquée. Je me sentais à l'époque euh, nulle. Euh, je ne me sentais pas aimée, puisque en fait, euh, ma mère, qui est dépendante affective était euh, c'était toujours l'homme l'homme euh, l'homme que je mets sur un piédestal qui est, qui est presque mon dieu finalement puisque sans lui je suis rien et du coup moi je me suis très souvent sentie comme une petite moi ouais, comme quelque chose de voilà la cinquième roue du carrosse euh, le truc en trop qui gêne qui dérange et j'ai jamais senti le soutien de ma mère euh, puisque euh, bah voilà dans ces moments où par exemple il me forçait à table je restais pendant des heures à table, euh, ouais, assise en train de regarder mon assiette et, et jamais elle, euh, elle a pu prendre euh, ma défense jamais elle s'est imposée face à lui et même quand une fois il m'avait euh, ouais il m'avait frappé euh, jamais elle s'est elle s'est imposée elle a jamais dit quoi que ce soit et je en ai terriblement voulu puisque je me suis jamais sentie protégée et c'est bizarre parce qu'aujourd'hui euh, avec mes deux enfants je leur dis très souvent euh, tu es en sécurité, je te protège, tout va bien. Comme si, tu vois, ces mots-là, moi, je ne les ai jamais ressentis quand j'étais plus jeune. Et du coup, ouais, ça a été très difficile parce que bah, déjà, j'étais seule, ouais, dans cette famille, on va dire. J'avais pas de frères et sœurs et... et ça, c'est vrai que ça m'a toujours manqué. D'où mon envie de faire deux enfants et à se rapprocher. Voilà, par rapport à eux. Euh, ce, ce, ce beau-père-là qui était euh, ultra mauvais. Donc j'ai vécu dans une enfance où, où on claquait les portes, où on hurlait, où, où, euh, où ma mère, elle était euh, très très souvent mal. C'était ouais, pas un super quotidien. Je, pour aller jusqu'au bout des choses, j'avais des envies de, de monter au ciel, on va dire. J'avais tellement pas confiance... Euh, en l'amour que pouvait me porter euh, ma mère, puisque bah, voilà, ce sont quand même euh, nos parents, c'est nos... nos figures d'attachement, hein, on connaît que Donc je ne ressentais pas son amour. Le nombre de fois où, euh, où, euh, où j'ai imaginé, mon... imaginé mon enterrement, genre en me disant, peut-être qu'à ce moment-là, voilà, ils vont me donner de l'attention, ils vont me donner de l'amour... Euh, voir si vraiment, et même s'il pleure, ouais, je, te, je, je te promets que je pensais à ça. Je, et puis, euh, ouais, je je en... Non, bon, on va passer sur autre chose. Donc, on va, voilà, je me faisais du mal. Et donc, voilà, j'étais vraiment mal dans ma peau. J'avais un père qui n'était pas présent. Euh, parce que, déjà, euh, bon, on était loin en, en termes de distance. Lui, il a un comportement qui était, qui était assez compliqué. Il est très solitaire. Quand on marchait ensemble, par exemple, on allait dans, un, dans le centre-ville, il marchait à 3 mètres devant moi comme s'il avait honte. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'échange. Euh, pareil, quoi. c'était un homme qui était ni dans, ni dans les cadeaux, euh, puisqu'il était très porté sur, sur ses sous au point que je devais lui rembourser mes, mes courses scolaires quand on, avait, quand on les faisait ensemble pour la rentrée. Enfin... Je devais lui rembourser mon magazine, mon shampoing, enfin voilà, c'était vraiment quand même d'un sacré niveau, en termes de radinerie, hein. Et donc voilà, en termes d'amour, il euh, n'y avait, y avait que dalle, euh, ouais. Donc euh, du coup, je me sentais euh, horriblement seule, euh, pas de père, pas vraiment de mère. Une mère sur qui tu peux pas compter pour pour te protéger, pour te soutenir, pour être là. J'ai vraiment senti ce, ce mal-être. Heureusement, j'étais très très entourée puisque, enfin au niveau des amis, ça ça m'a ça m'a permis de, de me porter. Mais en fait, cette relation que ma mère a avec cet homme et avec les autres qu'elle a eu aussi, parce que ça a été ça s'est terminé quand j'avais 12 ans avec lui. Et oh là là, mais quelle libération, mais. Oh c'était tellement fantastique, quoi. J'ai vraiment connu ce, ce second souffle, quoi, la vie qui commence, quoi. J'avais le droit de rien faire avec lui, de, de rien regarder, de rien... Tout ce que je disais, c'était nul. Une fois, euh, je sais pas si tu l'as déjà entendu quand j'ai dit, mais... Voilà, ouais, il m'avait déjà insulté de, de pourriture de la vie. Donc là, on n'est pas dans du drama, on n'est pas dans des trucs de ouf... Euh... Mais, mais ça, en fait, crée beaucoup de choses. Hein. Après, il peut y avoir tellement de... Malheureusement, de conséquences quand on ne fait rien sur, sur notre vie adulte. Donc, voilà, comme moi, j'ai commencé à percevoir, à avoir cette conscience-là de comment ma mère agissait avec les hommes. Ça commençait à me nourrir une espèce de, de rancœur, de colère, de, de... Et en fait, ma mère, elle m'a servi vraiment de, de contre-exemple. Dans la vie on a... Toujours le choix. C'est comme si, euh, par exemple, euh, tu es avec ta meilleure amie. Euh, on va dire que, que tu as 10 ans, tu es, es, es à la mer, dans les vagues. Et tu es là, il y a des vagues qui arrivent, qui arrivent. Soit tu es là en train de t'éclater, soit tu commences à avoir peur. Pourtant, tu vis la même expérience. Tout dépend du point de vue que tu adoptes face à une expérience. Ce qui compte dans la vie, c'est toujours ta manière de réagir. Peu importe ce qui se passe, on va vivre la même chose, on va réagir différemment. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant tout ce que je vais te raconter et, et que tu puisses aussi faire le parallèle avec ta vie actuelle. Te dire, ok, il peut m'arriver plein de choses, maintenant, ce que je contrôle, c'est ma manière de réagir. Et ça, je l'ai compris très très tôt. Donc ma mère n'était pas présente, elle ne m'a pas suivie pendant les études. Euh, et en fait, moi de suite, je me suis dit, c'est qui qui va créer mon destin C'est ma mère ou c'est moi Ben non, c'est moi. Tout repose sur mes épaules. C'est à moi de bosser, c'est à moi de m'y mettre. Bref, je suis égarée. Donc par rapport à la relation de couple, elle m'a montré finalement l'exemple à ne pas suivre. Euh, une femme qui s'oublie dans la relation, une femme qui ne s'impose pas, une femme qui laisse l'homme prendre des décisions, Voilà, la ne fixer pas de limites, elle était en totale euh, dépendance, vouloir toujours envoyer le meilleur euh, d'elle-même, euh, sous, sous, avec toujours la peur constante d'être quittée, d'être abandonnée, une jalousie excessive, etc. Et, et moi, en fait, le fait de, de la voir se rabaisser, d'être euh, soumise à l'homme de cette manière-là, je me suis dit, mais moi, mais, mais jamais. Et pour ça qu'en fait, j'ai tellement, tellement subi les hommes avec qui elle a été. Soit je les ai subis, ben voilà, parce que là, ben j'étais constamment dans... euh, avec eux, j'étais vraiment présente, ou alors je les subis euh, de manière plutôt détournée, où on n'habitait plus ensemble, mais où elle se plaignait énormément euh, de sa relation. Et En fait, j'ai toujours vu, finalement, dans, dans tous les choix qu'elle a pu faire, à, à se mettre en couple pour avoir, pour, pour presque avoir ce statut-là. Statut de la femme qui est aimable, statue de la femme qui, qui est en couple et ça reflète une bonne image et puis bon, il y a quand même quelques bons moments donc je passe euh, quand même du bon temps. Mais toujours ce besoin d'être avec quelqu'un pour se sentir exister. C'est vraiment, on est là-dedans. Et donc, et donc, comme j'ai subi les personnes qu'elle me ramenait à la maison ou avec qui elle était, je me suis dit mais, mais non. Mais alors, le mec que moi je vais choisir ça va être le Graal. Le mec au top du top. Jamais je vais choisir une espèce de, de pourriture, d'homme toxique pour être le père de mes enfants. Parce que des fois, j'ai failli faire cette erreur-là. Hein. <rire> Avec un ex où je lui avais demandé... Enfin, ouais, c'est vrai. Je lui avais demandé... Ça, bon, ça fait 6 ans hein, qu'on était ensemble. De faire un enfant parce que bah, j'ai de l'endométriose. Et j'avais cette peur maladive euh, de ne pas pouvoir en faire. Et donc... La relation était toxique et pourtant, et pourtant j'ai fait ça, mais grossière erreur que je me suis très 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 vite reprise. Mais voilà, j'ai toujours quand même... Il ouais, faudrait que j'explique aussi pourquoi ma relation était toxique parce que sinon tu vas dire, euh, oui tu es en train de dire que tu choisis hyper bien tes mecs mais étais dans une relation toxique. Bon je fais une petite aparté, hein. relation toxique parce que j'avais un doute sur sa fidélité mais je ne trouvais rien. De rien, de rien. Parce que le mec, c'était un manipulateur, mais un bon comme on en trouve rarement, je crois. C'était euh, du haut niveau et du coup, j'avais ce truc de je suis folle parce que j'avais cette intuition à l'intérieur de, de, de moi qui bouillonnait, qui je respirais, je mangeais, je, je me regardais dans le miroir, je ne voyais que ça, mais pourtant, je n'avais aucun fait, rien du tout. Donc du coup, bah, ça me pourrissait, parce que, voilà, par exemple, il pouvait avoir un environnement toxique, mais, mais du coup, est-ce que vraiment, ça voulait dire qu'il y avait des petits trucs, mais il n'y avait rien de, de concret. Donc en fait, je me mangeais le cerveau, et puis euh, bah, du coup, ça, ça retombait aussi sur, sur la relation, et puis bon, après, il y avait d'autres désaccords, mais en soi, en dehors de cet aspect-là et de sa radinerie, parce qu'on était aussi un summum. Mais sinon, ça restait un homme bien. oh c'est toujours ça. C'est un homme bien, mis à part ça, ça, ça. Bon, après, c'est vrai que personne n'est parfait, et bon... Du coup, euh, voilà, euh, il faut aussi un petit peu tempérer le truc. Mais de base, voilà, on apprend que c'est des manipulateurs très souvent à la fin. Enfin, moi, j'ai compris. Euh... À la fin, donc, tant mieux. Ah, puisque après ça a dégagé. Donc, toujours... je me suis quand même dit, malgré tout, dans mes relations, j'ai suis... toujours été avec des hommes bien. Et euh, de faire en sorte que, voilà, le père de mes enfants, ce sera un mec super. Parce que euh, je ne veux pas faire subir ça à mes enfants leur faire vivre ce qu'ils ont vécu, se sentir dans une prison, et de sentir comme une moins que rien, parce que vraiment c'était ça, je me sentais comme une merde, comme quelque chose en, en trop quoi. Donc voilà, en fait, et comme je l'ai vu, ne pas être dans la protection, ne pas vraiment avoir ce rôle de mère, parce que pour moi le rôle de mère, c'est ce truc de ce parent, on appelle ça en coaching, le parent nourricier, c'est-à-dire je prends soin d'eux, prends soin de... De, de toi et pour moi prendre soin de toi c'est pas juste te donner à manger te donner un toit sur la tête t'offrir un scooter ou des choses comme ça non pour moi prendre soin de toi c'est te donner tout l'amour dont tu as besoin c'est euh, te, te permettre de te sentir bien dans ta peau, d'être à ta place de, de me communiquer euh, tes peurs, prendre vraiment du temps pour toi, de te soutenir de te protéger, de te permettre d'évoluer correctement et, euh, et donc du coup voilà, du coup, je me suis toujours dit, jamais je ne subirai des relations amoureuses, quoi. Si je suis mal, je me casse, je pars. Et en fait, je l'ai toujours vu, ça a toujours été les hommes qui ont pris des décisions pour elle. J'ai jamais vu quitter un homme, toujours été eux, eux. Et moi, je me suis toujours dit, puis j'ai vu dans des états misérables, hein, du coup, hein, vraiment... Euh... Euh, au bout, au bout, au bout du rouleau alors que c'était que des relations toxiques mais au plus haut point et du coup je me suis dit mais non, moi je veux tenir les rênes de ma vie, je ne veux pas être passive dans ma vie, je veux être actrice, je veux avoir je veux pas être là, remplie de rêves, oh, toujours espérer que... Enfin, toujours me demander euh, si l'herbe est pas plus verte ailleurs, me euh, demander si... Euh... Enfin, j'avais pas envie d'envier les autres. Ah, oh, sa famille, oh, son mec, oh, oh, la vie qu'elle mène, euh, sa vie professionnelle. Non, pour moi, envier quelqu'un, ça doit être un signal. T'envies ça, bah fais tout pour. Ça veut dire que t'en as envie, bats-toi pour l'avoir. Et donc j'ai toujours été dans cet état d'esprit de « un mec ne me manquera pas de respect, une fois, pas deux fois ». Ça, pour moi, le respect, c'est vraiment ma valeur première. D'abord, je me respecte moi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais compter que sur moi. Et aussi, à travers mes expériences personnelles, comme des maladies, des choses comme ça, je me suis dit « mais en fait, on est toujours seul avec soi-même. C'est bien de compter sur les autres, mais il faut d'abord pouvoir compter sur soi ». Et donc j'ai toujours tout fait pour essayer de m'auto-sentir bien. Donc de travailler sur mon discours intérieur. Il y a le côté mental, il y a l'aspect aussi apprendre à gérer mes émotions. Ah j'ai mal parce que moi j'ai un niveau de culpabilité aussi si je fais la moindre erreur, la moindre boutade ou si je blesse quelqu'un et qu'il y a un truc. C'est ah ça me fait hyper mal. Et donc là je n'aime pas m'auto-flageller. Donc je vais faire, ok, enfin, moto si j'ai l'espèce de petit diable sur mon épaule qui vient et qui m'en fout plein la tronche, mais je n'aime pas ressentir ça comme personne. Il y a soit je subis sans rien faire et j'ai mal, et je me fais je me fais fouetter, fouetter, fouetter par cette espèce de petit diable sur mon épaule, ou il y a, je reprends le dessus, qu'est-ce que je fais de cette douleur-là et, et donc il y a tout un travail de gestion émotionnelle que, que j'ai appris à faire très très tôt, et euh, ensuite, il faut passer à l'action. C'est ce qu'on appelle en fait, en coaching, un alignement tête cœur corps Tête, je travaille sur mes pensées, puisque c'est en fait, c'est à partir des pensées. Ce sont des pensées qui vont guider ton comportement. Ça peut être un peu l'inverse, parce que des fois, tu peux dire, allez, stop, je réfléchis pas, je fonce. et Une fois que tu as foncé, tu es tellement fier de toi que du coup, ça impacte tes pensées. Mais généralement, voilà, le, le, le chemin qui se fait, c'est mes pensées déclenchent mes émotions et qui déclenchent mes actions. Et donc ensuite, une fois que j'ai travaillé sur ma gestion émotionnelle, c'est toujours de faire des choses, de faire, de faire, de pardon, de faire et d'être incarné ce que tu veux être. À partir du moment où tu as un comportement qui te dessert, qui ne te plaît pas, il faut absolument travailler dessus. Qu'est-ce que je fais je sais pas, j'essaie de trouver des solutions. Ça peut être dans les livres, ça peut être euh, dans des dans, dans vidéos, etc. Mais très souvent, c'est des trucs un peu à la mort moi, le euh, Je me trouve des affirmations positives, etc. Mais c'est pas suffisant. Hein. Sinon, euh, tout le monde serait magnifique, tout le monde serait hyper intelligent s'il si suffisait de se répéter des choses. C'est un, un quart d'astuce de faire ce genre de choses-là. Mais des fois, il faut aller euh, s'adresser à des professionnels qui... Attention, les professionnels aussi. Parce que moi, je tombe beaucoup aussi sur euh, euh, en discutant avec des coachs qui... Te, qui se... Ouais, bon, c'est pas parce que tu des coach que t'as pas de problème, bien évidemment. que T'as rien à travailler. Mais c'est comme si moi, je te dis, je suis coach en estime de soi. Et je me déteste. pas possible. Alors évidemment qu'aucun coach te dira ça. Mais j'en connais beaucoup et c'est pas vraiment génial. Donc assure-toi que si tu as envie de te faire coacher, de t'assurer que la personne, par exemple, si tu travailles sur l'estime de soi, qu'elle s'estime vraiment que c'est pas du bullshit, quoi, tu vois. Et pour information, moi, c'est vraiment le cas. <rire> J'ai une bonne estime de moi. Ce qui m'empêche pas, des fois, d'avoir des gros moments de down ou de me dire euh, pendant 3 secondes, euh, je suis nulle, je suis une merde. Hein. Euh, ça, ça m'arrive aussi. Hein. Ou des fois, de devenir... Je sais pas, il y a des espèces de trucs qui peuvent revenir en mode euh, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment je suis aimée Mais en fait, toutes ces paroles-là, elles sont naturelles. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui est toujours des... Je pense pas que ce soit possible d'avoir toujours des... des pensées ultra euh, bisounours, euh, d'être toujours au top du top. Bah non. Mais c'est pas ça qui fait de toi que t'as une bonne estime de toi, qui fait de toi une femme forte. Ce qui va faire que t'as une bonne estime, c'est que... Bah, quand quand es dans le fond du trou parce qu'on a tous des moments de down bah tu vas remonter plus vite et ça ça c'est vraiment important qu'est-ce que je disais donc euh, je vais revenir au, au rapport homme-femme et donc le fait d'avoir vu cet exemple de, de, de la femme qui s'oublie dans sa relation qui, qui, ne pense, euh, qui met cet homme sur un pédestal alors qu'en plus il, pff, il en valait pas du tout la peine et qu'elle en fait elle a tellement pas conscience euh, de sa valeur, de son importance, que euh, bah, elle même euh, ne se faisait pas respecter, ne se respectait pas elle-même, que moi je me suis dit le respect avant tout et je me respecte. C'est vraiment en fait, c'est partie d'engagement de, que j'ai pris avec moi-même. J'ai vu une situation qui ne me convenait pas du tout, que j'ai subi, subi, subi et que pour moi, la liberté la liberté d'être moi-même. Toi, parce que je me sentais vraiment genre enchaînée, quoi, les mains, les pieds, j comme si j'allais attacher, ne fais rien parce que tu vas être critiqué, ne dis rien parce que tu vas être bah, pareil, hein, critiqué, rabaissé, jugé. J'ai eu ce truc, tu vois, parce que je, je sais que le premier truc qui, est, qui te fait flipper, c'est le regard des autres. Ça, ça a une importance de fou. Mais ça a une importance quand tu ne t'estime pas toi-même. Tu vois, Alors, je te donne un exemple. Par exemple, mon avec mon chéri, on adore se traquer. Il peut me traquer euh, physiquement, euh, on peut aussi se traquer bah, sur nos points un petit peu faibles, mais en fait, comme on est très à l'aise avec qui on est nous-mêmes, on en rigole. Et tu vois, par exemple, moi, je, je le charrie euh, sur ses dents, pour rigoler, euh, parce, voilà, il y a des petits espaces, euh, tout ça. Et, et en fait, je lui il me dit, mais en fait, tu peux me dire ce que tu veux, mais je m'en fous, ça ne me fait rien, parce que moi, je trouve que j'ai des très belles dents. Et du coup, ça, je me suis dit, l'estime de toi. Et c'est là où, en fait, quand tu t'estimes, quand, quand toi, fondamentalement, tu sais que euh, tu as de beaux cheveux, t'es intelligent, t'es cultivé, euh, es à l'écoute, que tu as t'as conscience de tes atouts, de tes qualités, de tes forces, de, de tu vois... En fait, ça te touche pas et même moi quand il va me me toucher, me pas me toucher enfin oui, me titiller sur des défauts physiques euh, ou des trucs comme ça. En fait, je les ai tellement intégrés et acceptés. À partir du moment où tu acceptes tes défauts, je vais faire un épisode de podcast là-dessus sur les défauts. Et ben en fait, pff, ça, ça ça coule dessus quoi. Tu pff, que dalle. Sauf quand ça devrait être un haute dose à un moment donné, je dis hey, avec toi là, tu me saoules. <rire> Mais sinon, tu vois, donc c'est vraiment, s'il n'y a personne qui te donne de la valeur, sinon on t'en demandera toujours, 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 c'est toi, tu dois en avoir conscience. Et donc, je vais revenir à moi, parce qu'en même temps j'adore te donner tout un tas de conseils, parce que ça me vient euh, euh, tout seul, c'est que, donc voilà, en fait je me suis dit, le respect, moi je veux me respecter, je veux être fière de ma vie, je veux être actrice de ma vie, je ne veux pas laisser les autres décider pour moi parce que, en fait, ils ont décidé pour moi. Quand j'étais petite, en fait, je n'avais aucune possibilité de bouger. J'étais petite fille, comme ça, toute fragile. Tu pouvais me faire ce que tu voulais, tu voulais que je fasse quoi que, que je parte, que je fasse une fugue, que je me retrouve dans la rue, dans le noir, à dormir sur le béton Alors j'en ai rêvé, hein, mais bah non. Ben bah, Tu subis, tu subis, tu subis. Là, bah oui, oui, etc. Et puis, alors que maintenant, en fait, tu es adulte. Et moi, je me suis dit, adulte, j'ai fait ce que je veux. J'ai pas pu faire ce que je voulais quand j'étais petite. J'ai pas pu m'exprimer comme je voulais. Et bien, maintenant, aujourd'hui, que, que j'ai le droit, parce que je me donne le droit. Je répète, je me donne le droit. Tout est une question de permission. Je me donne le droit d'être qui je suis. Ça te plaît pas Bah c'est sans doute qu'on pourra pas s'entendre. Donc oui, évidemment qu'au niveau de l'ego, on a envie de plaire à tout le monde. Et encore, parce que c'est comme... Euh... Non, mon exemple il était pas bien. Je voulais prendre un exemple avec la bouffe. Et en fait... Euh... Oui, par exemple. Bon tiens, ça peut passer comme exemple. Moi, il y a des choses que euh, j'aime pas au niveau de la bouffe que, par exemple, mon conjoint, lui, il va adorer. Et bien là, on va trouver des terrains d'entente. C'est pas parce qu'en en fait, il y a des choses qui peuvent déplaire chez nous qu'il y a tout à jeter, en fait. Donc, même si, li si être libre d'être soi-même, tu peux avoir des défauts que ça peut saouler mais tu as des qualités qui, qui dépassent tellement de ça qu'en fait, on s'en fout. Et que euh, bah toi aussi, il y a des choses que tu n'aimes pas chez l'autre. Et en fait, le jeu dans les relations, c'est... Il ne faut pas se forcer, hein. Mais c'est d'apprendre à, à accepter l'autre. Et comme je suis en capacité d'accepter l'autre, je m'accepte moi aussi. Il y a vraiment tout un travail que je fais en sens de coaching sur ce qu'on appelle le shadow work. Donc c'est sur toute la... C'est sur la partie d'ombre. La partie d'ombre, c'est nos défauts qu'on rejette en bloc. Alors qu'en fait... Ça fait tellement partie de nous-mêmes. Fait... C'est ça qui crée notre unicité. Si on avait tous les mêmes qualités, en fait, on serait des espèces de clones interchangeables qu Finalement, qu qui perdraient toute leur splendeur, toute leur couleur. Ce qui... ce qui fait notre unicité et qui nous rend si spéciales, c'est ce fameux combo entre les qualités et les défauts. Et donc, elles sont hyper importantes. Et, euh... et donc, euh... bref, je m'éparpille pour changer. Et, et donc voilà, en fait j'espère que maintenant tu comprends cette espèce de hargne d'être très indépendante, de ne pas vouloir dépendre d'un mec. Il est hors de question, mais vraiment hors de question qu'un homme y fasse la pluie le beau temps chez moi. Je veux pas lui laisser cette espèce de privilège malsain de décider pour moi, de euh, me faire du mal. Tu peux me faire du mal, il y a plein d'hommes qui m'ont fait du mal. Mais tu vas pas le faire longtemps. Si je vais poser mes limites, tu redépasses, ça dégage. C'est Moi, je, pense, je, je le répète, ce hein, c'est pas le premier épisode que tu écoutes. C'est qu'on n'est pas venu sur Terre pour subir. On est venu sur Terre pour être heureuse. Si je veux être heureuse, je dois me donner les moyens. Et à un moment donné, des fois, je dois me séparer de relations toxiques pour espérer être heureuse. Et euh, quand on met des choses en place, on obtient les résultats. Donc, voilà. Moi, c'était... Je ne me suis pas sentie respectée dans, dans mes droits Je ne me suis pas sentie libre d'être moi-même. Je ne me suis pas sentie à ma place. Je pense que j'étais complètement éteinte dans, ouais, dans, dans mon enfance. Hein. Je... Voilà, les, les jours défilent, etc. Sauf quand je me retrouvais à la récré avec mes copines. Où là, bah, j'étais moi, où je me sentais appréciée, aimée, etc. Mais, et donc du coup aujourd'hui maintenant que je suis une adulte je me donne le droit de tout ça parce que j'en suis capable si je me donne pas le droit moi-même qui va me le donner les autres et les autres bien sûr qu'ils ont envie que tu sois toi-même donc et puis je pense que voilà moi j'ai tendance par exemple à être ultra spontanée je... j'ai pas envie de réfléchir à mille ans à ce que je pense et je... ça arrive ça part et, et c'est vrai que ça peut m'arriver malheureusement euh, de blesser et en fait tout est rattrapable si je blesse quelqu'un je vais me fondre en excuses et en fait dans les... nos qualités il y a aussi des défauts parce que moi la spontanéité j'adore ça chez les gens j'adore les personnes qui sont franches qui... qui réfléchissent pas qui sont pas en train de peser chaque mot qu'ils vont dire et, et ça c'est tellement drôle Moi, ça... ça me fait marrer quoi et, et je sais aussi que que par mon franc-parler, je, je fais rire. À la fois, il y a ce côté qui peut être parfois blessant, mais il euh, y a ce truc aussi bah, hyper motivant, hyper punchy. Euh, voilà, je, je sais que bah, je suis pas coach pour rien, donc euh, je, je booste euh, ben, mes coachés, je, je, je suis à fond derrière elle. Euh, et puis, euh, bon bref, je m'égare. Et, et donc voilà, j'ai vraiment eu ce truc de, quand j'étais petite, j'étais comme ça, j'ai subi, maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Je prends cette décision et moi. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis en fait vraiment moi-même et que si dans mes relations, je ne le suis pas, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, je ne veux pas de cette relation. Porter un masque, je pense qu'on en porte très souvent au début d'une relation, finalement de toute relation, qu'elle soit professionnelle, amicale euh, ou amoureuse. Est... on est comme là en train de se regarder en train de parler. Je pense que c'est le jeu, c'est plutôt normal. et après ça dépend du feeling, où on a plus tendance à se libérer. il ne faut pas que ça dure. Si tu commences à, à toujours porter un masque, ça fait euh, euh, deux ans que vous êtes amis 3 euh, euh, ans que tu es en couple et que euh, ben en fait t'es jamais toi-même. Il y a un gros souci, quoi. Et c'est là où il faut aller se questionner. Donc, euh, voilà au niveau de comment je suis passée d'une petite fille euh, fragile, mal dans sa peau, à cette femme sûre d'elle, qui se respecte elle-même, qui veut se faire respecter, qui a conscience de sa valeur. Comment est-ce que euh, j'ai pris conscience de ma valeur Parce que bah, finalement, on ne me l'a jamais attribuée. Et c'est ce que je te dis, en fait. On ne nous l'attribue pas. On décide de nous-mêmes. C'est comme si... Je te... Et en plus, la valeur, c'est très... Euh, ça dépend de chaque personne. Genre, tu vois, j'ai acheté un, un... Mon chéri m'a offert un vélo cette année. Et on s'est dit, bon, allez, on va pas mettre des, des milliers de sous dedans. Je vais peut-être pas en faire hyper souvent. Donc, on va en trouver un sur Internet. J'en ai trouvé un, apparemment, d'une super marque, assez euh, luxueuse dans le monde des vélos. Tu vois, je sais même pas te dire la marque des vélos. J'ai pas envie de faire des recherches, j'ai oublié. Et en fait, mon chéri connaît... Euh c'est une marque qui est hyper connue et tu vois lui c'était moi quand je l'ai vu il était un petit peu sale le vélo, enfin voilà je lui ai pas trouvé beaucoup de valeur, en vrai j'avais envie de dire non en fait j'en veux pas et mon chéri m'a dit ah non c'est un super vélo c'est de la qualité, la marque, la marque, la marque et donc tu vois face au même objet chacun selon euh, sa vision ne donne pas la même valeur aux mêmes choses tu peux toi avoir de la valeur Quelqu'un peut te donner beaucoup... Tu peux avoir beaucoup de valeur pour quelqu'un et pas du tout pour quelqu'un d'autre. Donc, finalement, c'est soi. Il n'y a toujours que soi qui compte. Euh, c'est quelle valeur je m'attribue. Quelle, quelle image j'ai de moi. Et ça, c'est hyper important. Et il y a plein de choses qui vont se jouer sur euh, l'image que l'on a de nous-mêmes. C'est ben, nos rapports à nos défauts, d'où le travail du Shadow Work que moi, je vais faire en coaching. Il y a... Euh... Il y a le travail sur euh, toutes nos croyances, sur nos peurs, sur aussi notre capacité à, à prendre une habitude. Par exemple, toutes les personnes qui n'osent pas dire non, en fait, elles sont tout, toujours mûrées à ne jamais dire non. Donc en fait, c'est trop dur à dire. Mais si à partir du moment où tu commences à faire le premier pas, ensuite, il y a tout le reste qui s'enclenche. Donc c'est aussi une question d'habitude. Moi, j'ai toujours entraîné mon cerveau à essayer de me faire du bien, à... Euh, quand Il y a un truc qui va pas, ok. Comment je fais, etc. Mes émotions à bien les gérer, donc tout ça, quand c'est pas inné euh, ou ça peut être difficile, après, j'ai aussi fait une école de coaching, donc il m'a bien évidemment énormément aidé, donc c'est encore plus facile maintenant. Mais j'ai toujours été attirée par ce monde là. En fait, il vaut mieux être son ami que notre ennemi, parce que et ça, je l'ai appris très très tôt. Je me suis dit en fait. Quand j'étais petite, j'ai pas le soutien de ma mère, mon père il est pas présent, j'ai pas de frères et sœurs. Finalement, je suis toute seule avec moi-même. Si je m'aide pas, si je me sauve pas, qui c'est qui va le faire Je vais me laisser mourir en fait, parce que j'ai eu des envies de, de mourir. Mais euh, j'ai à 15 ans, non, euh, encore un peu plus tard, bah, j'ai réussi à reprendre le dessus et je me suis dit plus jamais. Et, euh, et donc voilà, ouais, il y a tout ce travail là à faire. Donc si tu veux que l'on fasse ce travail ensemble, que je t'accompagne pour vraiment retrouver de l'estime pour toi, prendre conscience de ta valeur, avoir une belle image de toi, t'aimer, prendre soin de toi, te prioriser, à retrouver confiance en toi, donc oser aller vers tes rêves, n'hésite pas à me contacter et on se fera un petit appel pour que je puisse mieux comprendre ta situation, qu'est-ce que tu veux et je te dirai si... Euh, si je peux t'aider, si je suis la bonne personne pour toi. Pour cela, tu peux venir directement m'écrire sur Instagram, Elixir de Confiance, ou par email hello.elixirdeconfiance.fr Sinon, tu as toutes les informations, de toute façon, sur mon site internet. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je t'ai déjà dit beaucoup de choses. Euh, J'espère que euh, bah, ça t'a permis d'en savoir aussi plus sur moi, de te montrer un petit peu le chemin que j'ai pu parcourir et j'ai essayé de te donner aussi pas mal de conseils. J'espère que tu as pu avoir des prises de conscience. Si ça t'a plu, encore une fois, partage autour de toi. Je pense que ça peut aider un grand nombre de, de personnes. Et aussi, ben, mets un 5 étoiles. Et puis, si tu es sur Apple Podcast, mets-moi un commentaire. Ça me permet d'être plus visible. Et puis, ben, je te dis à très bientôt pour... Enfin, je te dis à jeudi prochain pour un, un nouvel épisode. Je t'embrasse fort.